0: Poďme stretli ste sa v tom biteľamezovo ja ve s pánom ja nebudem, Haščakom. ja nebudem relativizovať v žiadnom prípade túto Nemusíte náratku. relativizovať stačí ne odpoveda ne, jasne nebudem no páredaktor nemám tri roky ale je naozaj neuveriteľné ako krietete prasačiny zurindu. je to neuveriteľné Si vyprosujem takéto ne, ešte raz no, zurinda, zurinda môžete že už je na politickom dôchodku. pán, pán, pán redaktor, to neznamená že Vy ste stále
1: verejnečiny na osoba To ste nás na túto tlačovku nás zaujímajú odpovede na naše A ja
0: som na to odpovedal, že je neuriteľné ako kriete Boli basitiny. ste v
1: bíce na ja s pánom Haščakom? Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Grilovali sme Roberta Fica a ak aj dnes má problém jasne povedať, či bol alebo nie v byte na Vazovovej, s ktorou sa spája kauza gorila, Tvrdí, že je za jej vyšetrenie.
0: Mne veľmi záleží na tom, aby sa gorila konečne vyšetrila.
1: Ak Robert Fico jasnú odpoveď neponúka, nemá s ňou problém napríklad jeho koaličný partner Bela Bugár. Ten jasne povedal, že on v byte nebol.
2: Ani, ja, ani môj človek
1: aký obraz krajine audio Gorila prináša a z akého titulu sa politici stretávali s oligarchom. Politológ Radoslav Štefančík.
2: Vyzerá to tak, že Gorila nie je ani o tom, ako si ľudia spravujú veci samostatne, ale skôr o tom, ako nejakí oligarchovia, ako zbohatlíci, ako ľudia, ktorí prišli rôznym spôsobom, veľkým peniazom rozhodujú za nás, bez toho, aby mali nejaký konkrétny mandát.
1: S Janom Petrovičom sa tiež pozrieme na pokračovanie súdu o 70 miliónových zmenkách televízie Markýza
2: vlastne
3: Pavla Ruska a čiastočne aj Mariána aj keď ona dodnes tvrdí, že ho vlastne neznáša. Dobrý
1: deň, moje meno je Jaroslav Bardorák. Dokážeš počúvať podcast a pritom kráčať do práce? Čo keby si teraz dokázal míňať a pritom aj sporiť? Založ si účet v 365, nastav si sporenie s automatickým zaokrúhľovaním platieb Sislenie a z každej platby ti rozdiel medzi uhradenou a zaokrúhlenou sumou zhodnotíme parádnym úrokom 3,65 ročne. 365. Najlepšia banka na sporenie. Viac o podmienkach pod účtu syslenie, nájdeš na www.365bank.sislenie. Slovenská gorila opäť vyrazila do verejného priestoru. Ak tu pred takmer 10 desaťročími jej písomná podoba zmietla jednu generáciu politikov a hlavne SDK u Mikuláša Zurindu, už desiatky hodín na Slovensku operuje druhá a počujeme jej hlas. Verejnosť má k dispozícii 39 hodín audionáhrávok. Ich ústrednou postavou má byť šéf Pent Jaroslav Haščák, u ktorého sa strieda celá pliada politikov, ministrov, šéfov strán a ich pobočníkov. Zachytáva pritom roky 2005 a 2005 2006. K druhej vlne korili dnes zaujal postoj šéf smeru Robert Fico. Napriek tomu, že novinárov na tlačovú konferenciu strana pozvala stranický mikrofon, ktorý slúžil na kladený otázok, sme sa niektorí museli doslova natiahovať s hovorcom smeru. A nakoniec ho novinárom zobral úplne, a to ešte pred skončením tlačovej konferencie.
0: Nebudem relativizovať túto nárokov, bo chcem, aby sa kľovila vyšetrila. Ja tvrdím, že niektoré veci nesedia, ale nebudem to teraz komentovať. Ak bude treba, tak to poviem tam, kde to mám povedať. Ne všetko sedí a nechcem svojim vyjadrením niečo znehodnocovať alebo potvrdzovať. Myslím si, že je veľmi správne, že sa o tom bavíme. Konične sa bavíme o tom, ako to vyzerá na Slovensku, keď vládne pravicová vláda. Krádeže, krádeže, privatizácia, krádeže. To je celé, čo som povedať. Nič.
1: Pán Fico, pozvali si nás na túto tlačovku. Pred chvíľou by tu odmietali dať mikrofón, teda váš stranický mikrofón. Buďme otvorení a jasní.
0: Už ho máte. Mám ho
1: však. som sa k nemu dostal, musím sa pýtať, nechcel mi ho predtým dať. Hovoríte o tom, že táto kauza gorila je kauzou dzurindovej vlády. Viem, že vy si vážite svojich hovoričov, sú to tisíce ľudí. Nevadí vám to, že národ teraz v tom gorilom byte počúva váš hlas?
0: <laughs> Čakaj, presne o tom teraz sa bavíme. Je redaktor, to váš 39, vás, pýtam sa. 39 hodín, alebo koľko je vraj nejaké nahrávky. 39 hodín. A celá vina, ktorá sa týka mňa, spočíva v tom, že vraj som sa mal s niekým stretnúť a baviť sa o niečom všeobecnom a piť nejakú kolu. Nie, mne nevadí niečo iné, má redaktor. nevadí to, že verejnosti nehovoríte, čo je schopná pravica.
1: My sa teraz pýtame vás. Vy ja, hovoríte, že vrej som sa tam mal stretnúť. Ja
0: to odpoviem, Stretli ste sa v tom byte ja navazovovej na to s pánom ja nebudem, Haščakom. Ja nebudem relativizovať v žiadnom prípade tuto národku. relativizovať, stačí ne odpovedať nebudem, jasne. Nebudem, no, pán redaktor, nemám tri roky. Ale je naozaj neuveriteľné, ako kriete tie prasačiny Dzurindu. Je to neuveriteľné. Si vyprosujem takéto... Na ešte raz, Hej, Dzurinda už je na politickom dôchodku. Pán redaktor, to neznamená, že... Vy ste ešte
1: stále verejne č toto tlačovku. Ano, Nás som. zaujímajú odpovede na naše otázky. A ja otázky.
0: som vám na to odpovedal, že je neuriteľné, ako kriete prasačiny. Boli ste v
1: bíte na Vazovovej ja s, ja s pánom Haščakom.
0: Je neuriteľné, ako kriete prasačiny pravdecové vlády. Boli ste v bíte
1: s pánom Haščakom na Vazovovej. Je
0: neuriteľné, ako kriete prasačiny z rundovej vlády. Je pravda, je. Aktuálne by mi zauberali mikrofon. Pán koleda, opakujte. 2010-2012 tu bola vláda Ivety Radičovej. Mali ste tam slávnych, mali ste tam slávnych, nie, už vtedy to bolo. v vládach, pán predseda. redaktor. Pani reaktorka, opakujem ešte rázu. 4 denník sme to mali dispozícii. Všetko ste mali dispozícii. Neurobili ste to preto, lebo ste nechceli uškodiť SDK u je jasný postoj slovenských médií z roku 2010 a 2012.
2: Pán Čo sa týkalo, a všetky dostatné... Máte svoje
1: tlačové oddelenie, môžu vám spraviť z toho výber výslovne jednotlivých prístolkov.
0: Teraz máte
1: možnosť na tlačové, na ktorú ste nás pozvali, odpovedať na konkrétne pozovali, v byte na vázovoj s pánom Haščákom dotyčným
0: pravicovej vlády v roku 2002 až 2003 Prečo
1: ste chodili za pánom
0: Haščákom? Ja som sa s pánom Haščákom stretol pri rôznych príležitostiach. Ja, radíčovi, ja som to predsa povedal. A pani radičová mu dávala, dávala kolobáso. To vám nevadí, varila ráno. To je v poriadku. A že, ja sa s ním, a že ja sa s ním stretnem niekde, ale ja to nebudem relativizovať, pretože neide o to, aby sa riadne vyšetrila kauza gorily a zločiny. Ale, ale pán redaktor, vy nechajte mojich voličov na pokoji, to sú moji voliči, vy si robte svoju robotu. Ja opakujem, neexistujú, alebo sú prvky, ktoré nesedia. A ja nechcem robiť vyhlásenia, ktoré by marili nejaké vyšetrovanie. V žiadnom prípade to neurobím. Ja chcem vedieť, aké peniaze rátala čítačka pre koho ratala čítačka peniaze v tom čase. Chcem vedieť, či je pravda, že tie 100 miliónové úplatky, ktoré tam boli rozdávané, sa naozaj rozdávali alebo nerozdávali. Chcem vedieť o sťahu pani Bubeníkovej a pána Haščáka. Chce vedieť všetko, čo sa v tej gorile plus juniorus popísalo. O tom to bolo vládnutie 2002-2006.
2: Dobrý deň, Hačko televízia Markíza. Viem, že ste povedali, že teda nechcete do toho zaťahovať mŕtvych ľudí. Rozumiem tomu, ale v každom prípade sa musím opýtať, nedámy. Vy vylučujete, že by pán Határ vybavoval nejaké peniaze? nieže u pána Haščáka v tom byte na vasovo.
0: Ja je Ja sa nebudem k mŕtvolu vyjadrovať. Netuším.
2: V tej nahrávke napríklad zaznelo aj to, pán Haščák sa vyjadruje k pánovi Hatarovi, že sa s vami stretol v tom byte možno aj viackrát. Môžete sa k tomu vyjadriť. Daniel Haščákov z denníka sme. Môžete sa k tomu vyjadriť teda, že či ste sa stretli s ním viackrát, či ste boli teda v tom byte. On to tam hovorí na tej nahrávke, že sa stretol s vami už aj v minulosti Ale v
0: tom svojho majiteľa pána Haščáka, za ním a všetky tieto odpovede možnože ti od neho Nechápem, sa mňa vás, Vy nemáte absol- absolútne žiadne morálne právo. Čokolvek v deníku sme povedať, nemáte na nič právo. Vy ste úplne diskvalifikovaní ako deník sme tým, pokiaľ ide o túto kauzu, že vašim majiteľom je jeden z panáčov. To je to, čo mi na závažnými štatistiky,
1: že ale hýbate sa po nás tam o sa tisíma ktoré sa spájaú s finančnou vašej strany práve na to to
0: Ale pán redaktor, Gorila, veďte dobre viete, znekal ak znekal preto? Boli obrovské podozrenia z privatizácie štátneho majita a skupovania poslancov pri zdravotníckej reforme. Ako z tohto mohol profitovať sme my vysvetlíte. mi, ako strana, ktorá je v opozícii, môže mať niečo z privatizáciou, trošku dajte do toho prozi Prosím vás. Nemáte ikve dreveného vláčika, však snáď mi to uznáte. Čo máme my s privatizáciou?
1: Na kauzu Gorilla sa teraz pozrieme s politologom Radoslavom Štefančíkom, dekanom Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity. Pekne neprájem. Dobrý deň, Prajem. Kauza Kauzaguľa u nás nie je nová. Tým novým momentom je, že tie doterajšie prepisy, keďže šlo o analytický spis tajnej služby a tie boli krátené, takže tie doterajšie krátené prepisy môžeme najnovšie sledovať aj v audio zázname a naživo môžeme ich aktérov doslova počuť. Tu sa chcem spýtať tak ľudsky, aké je to pre vás počúvanie?
2: No ja som začal počúvať len nejakých prvých 5 alebo 10 minút a úprimne povedané, vôbec ma to nebavilo, pretože politológia je veda trošku aj teori- hovorí o demokracii, hovorí o tom, ako ľudia vládnu, ako posúvajú svoju moc na svojich reprezentantov a tí rozhodujú samozrejme podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. A vyzerá to tak, že gorila nie je ani o tom, ako si ľudia spravujú veci samostatne, ale skôr o tom, ako nejakí oligarchové, ako zbohatlíci, ako ľudia, ktorí prišli rôznym spôsobom, veľkým peniazom, rozhodujú za nás bez toho, aby mali nejaký konkrétny mandát. Poďme práve k tomu, lebo práve z tejto
1: nahrávky vychádza to, že tých XY stretnutí 30 zvedených nahrávok, je tam plejada ľudí, ktorí do toho bytu vazovu chodili, či to boli predsedovia politických strán, ich pobočníci, ministri. A tí všetci chodili za jedným človekom, za Jaroslavom Haščákom. A tu sa chcem spýtať, aký on má mandát alebo za akého titulu chodili oni za ním. Oni, ktorí riadili štát a on tam s nimi hovoril o veciach verejných prieskumov, zostávanie kandidátov, zostávania povolebných koalícií. Ako
2: to čítať? No pán Haščák samozrejme mandát nemal žiadny na to, aby riadil našu krajinu. On má jediný mandát na to, aby riadil svoje firmy, ale určite nie na to, aby zasahoval do politického rozhodovania. A Vyzerá to skutočne tak, že v našej politike rozhodujú peniaze a kto má tých peniazí najviac, tak ten má samozrejme potom aj veľký mocenský vplyv. V tomto prípade to čítam tak, že pravdepodobne pán Haščák financoval svoje aktivity práve tým, že financoval aj, aj politikov, že si delili koláč, a napriek tomu, že tu iné rezorty ako zdravotníctvo, školstvo, kultúra upadali a tam sa niekde zhromažďovali veľké peniaze. Pre mňa je veľmi ľúto, že politici naprieč celým sp- spoločenským a politickým spektrom, bez ohľadu na to, že či patrili k pravici alebo ľavici, sa skutočne striedali u pána Haščáka, že si vymienali názory o politike, že dohadovali svoje politické šefty a ako keby skutočne citujúc pána Haščáka, volič bol tým veľkým hovnom. V akom postavení na týchto stretnutiach práve Jaroslav Haščák? No, pán hašak tu vyzerá byť ako dominantný aktér, ako človek, ktorý jednoducho môže rozhodovať o veciach, ako keby to nemal byť parlament, kde sa majú rozhodovať o najdôležitejších skutočnostiach v tomto štáte, ale ako keby to bolo skutočne niekde, či už v tomto byte alebo niekde v jeho politickej pracovni. Skutočne pán hašťak vystupuje ako, ako človek, ktorý má veci pod kontrolou, ale zase na druhej strane, ktorý číta realitu a ktorý si je vedomý toho, že politickí aktéri sa menia, ale on ostáva. To znamená, že musí byť za dobré, ako každému, ako keby musel byť štedrým donorom.
1: A taký zaujímavý moment pre mňa bol, že napríklad na stretnutí s Robertom Ficom sa bavili o veciach aj takých, teda Robert Fico sa u neho zaujímal a Penta pripravil nejaké prieskumy, to bolo česne pred voľbami, že ako to vychádza? Chcem sa spýtať, na je jednej finančnej skupine, bohatej finančnej skupine prieskum v rámci pred voľbami?
2: No vyzerá to tak, že táto finančná skupina žila práve z toho, že kto bol konkrétne pri moci a žila aj z toho, že si dokázala vybaviť nejaké svoje výhody v parlamente. Tam sa dokonca k- konkrétne hovorilo o kupovaní poslancov, ak budú hlasovať o nejakom konkrétnom návrhu v oblasti zdravotníctva. A samozrejme pre takúto skupinu je veľmi dôležité, aby ten systém, ktorý majú nastavený, aby pokračoval aj po voľbách, pretože čo je skutočne úžasné na každej demokrácii, na každej liberálnej demokrácii, a to je to je časová delba v moci. To znamená, že všetci reprezentanti sú zvolení len na určité obdobie a oni potom tom určitom období musia skladať svoje účty a samozrejme volič rozhodne, že čím dá svoj alebo nie. Ale tento prípad hovorí o tom, že pán Haščák si bol tento skutočnosti vedomý a preto sa samozrejme musel pripraviť aj na situáciu, že tí jeho verní, ktorí povedzme sedeli v druhej Zúrindovej vláde, môžu skončiť a jednoducho on sa musí pripraviť na nové časy. No
1: to znamená, že z neho z finančníka oligarchu sa stal politický hráč.
2: A veľmi dôležitý, ale samozrejme to nie je žiadna novinka. Vždy sme vedeli, že okrem politikov tu máme aj nejakých ľudí, ktorí sú v pozadí, ktorí skutočne ťahajú nitkami v prípade smeru sa hovorilo o určitých oligarchoch, hovorí sa to o súčasných stranách, ktoré momentálne vznikajú, že ich tiež niekto financuje. Takže v tomto prípade ide len o to, že či títo aktéry, ktorí povedzme donorujú politické strany alebo politikov, prišli k peniazom zodpovedne, slušne, skutočne na základe nejakého svojho podnikateľského, veľmi dobrého podnikateľského zámeru. Alebo to bolo na základe toho, že kedysi kde si niečo veľmi rýchlo sprivatizovali, že im kedysi nejaký mečiar alebo nejaký fond majetku niečo posunul za veľmi výhodných podmienok. A vy Vyzerá to tak, že tí ľudia, ktorí sa pohybovali, povedzme na tej vazovovej v tomto byte, to boli práve tí ľudia, ktorí k tým peniazom neprišli úplne, úplne tak čestne. E,
1: tie hlasy podobné Hašťakové Ficovi, keď môžeme hovoriť aj touto rečou, sa rozprávajú rovnako o možných povolebných koalíciách, to je z toho záznamu, zo stretnutia s Ficom ako, a keby sme to hovorili možno televíznou rečou, v priestoroch režie, od ktorej závisí to ďalšie smerovanie predstavenia, v tomto prípade chod krajiny, tu by vznikla alebo vzniká otázka, kto tú krajinu má riadiť. Oligarcha bez mandátu voleb, alebo mužovia ženy s mandátom od voliča, ktorí tam
2: chodili? No to je samozrejme veľmi jednoduchá otázka, rozhodovať majú predovšetkým občania, ale v tomto prípade vidíme, že občan sa dá veľmi jednoducho zmanipulovať a manipuluje ten, kto jednoducho je pri peniazoch. A myslím si, že pán však je jeden, jeden, jeden z tých, ktorý manipuloval verejnomienkov a ktorý manipuloval politickými rozhodnutiami. Takže v tomto prípade nemôžno hovoriť o nejakej liberálnej demokracii. Pani Radičová kedy si nazvala, že je to oligarchická demokracia, pravdepodobne myslela to, že sice rozhodujeme o niektorých veciach alebo o niektorých reprezentantoch, ale v pozadí jednoducho stoja niekde oligarchovia, tí ako keby rozhodovali za nás. V každom prípade, a myslím si, že to platí aj na Slovensko, je veľmi dôležité, ako zareaguje spoločnosť, že. Či si skutočne nechá skákať po hlave. Či sa nechá klamať, či sa nechá manipulovať, alebo či, či už nejakými občianskými nepokojmi, alebo konkrétne demokraticky vo voľbách rozhodne o tom, že či budú skutočne, či ten suverén bude občan, alebo to bude nejaký oligarcha, ktorý sa niekde jednoducho stretáva v nejakom utajenom byte a rozhoduje o tom, o čom by samozrejme mal rozhodovať či už parlament, alebo jednoducho ľudia vo voľbách. Vieme, že tá gorila
1: už zožrala veľa politikov, SDK už nie je na politickom dôchodku, či Mikoláš Zurinda, či bývalý teda minister financií. Aktuálne vo verejnom priestore je ešte stále Robert Fico. Ako vnímate fakt, že on dnes odbíja otázky na Gorilo tým, že aha, že to nie je naša kauza, hovorí, že on je za to, aby sa vyšetrila, ale že nechce som vyjadrenia, a túto citujem, relativizovať e, túto kauzu a má problém odpovedať na to, či v tom byte bol, či to je jeho hlas, či tie veci, ktoré sa hovoril o, o nelegálnom financovaní strany Smer, či platia, tak má celé toto, na toto neodpovedať nejakým spôsobom jasnou rečou. Ako to vyhodnocujete? Veríte mu?
2: Nie, Robertovi Ficovi ťažko veriť v niektorých veciach, pretože on skutočne toho už porozprával veľmi veľa a malo kedy sa niečo zrealizovalo, ale je to jednoducho taktika politika. Je to taktika politika, ktorý racionálne uvažuje. On sa jednoducho nemôže priznať, že dobre korumpoval som, pretože sa by samozrejme mu hrozila aj dokonca nejaké trestnoprávne konanie, ale to znamená, že on sa nemôže takto nejako verejne priznať. Čo je však veľmi dôležité, je ani nie, že ako na to reaguje konkrétne Robert Fico, ale na to, ako reagujú Ficovi voliči, pretože každému už je teraz momentálne jasné, že Robert Fico v tom byte bol, zatiaľ čo Robert Fico niekedy mohol tvrdiť, že to je samozrejme niečo vymyslené, niečo vykonšpirované, čo v skutočnosti nemusí byť pravda, tak dnes už na základe tejto nahrávky vieme, že tam Robert Fico nielen bol, že tam byl obyčajnú kolu, ale že tam dokonca aj dohadoval nejaké kšefty. To znamená, že uberal štátny rozpočet, uberal ľudí o, o peniaze, o verejné financie. Takže v takomto prípade je veľmi dôležité položiť si otázku, že prečo ten volič smeru nechce zareagovať na to, aby Robert Fico sa jednoducho pobral do politického dôchodku, tak ako to urobili všetci predtým, pretože aj Mikuláš Zurinda, bez ohľadu na to, ako bol populárny, tak jemu jednoducho táto gorila zlomila vec. Možno že jemu, ministrovi financií bývalému, ale určite celej strane. A dnes je viac menej SDKU na, niekde na smetisku dejín a pravdepodobne bude len otázkou času, kedy aj smer skončí niekde vedľa SDKU, respektíve vedľa HZDS. Čiže podľa vás tá gorila má stále ešte tie
1: ostrezuby, dokáže zabíjať v úvodzovkách svojich teda aktérov.
2: O gorile sme vedeli, že existuje, minimálne sme o netušili, ale my, ktorí sledujeme politické dianie, možnože podrobnejšie, tak sme vedeli, že gorila určite bude pravdivá a táto nahrávka nás len utvrdila v našom dovnení, ale nemyslím si, že to, čo sa teraz zverejnilo, alebo teda to, že vieme, že Robert Fico jednoducho tam bol, že to nejakým spôsobom môže priniesť nejakú novú realitu, pretože predsa len gorila bola známa, my vieme, o čom, sa, o čom sa rozprával, len už môžeme 100% povedať, že Robert Fico tam skutočne bola, o tomto sa rozprával. Ale ja si myslím, že oveľa dôležitejšie ako Gorila momentálne sú iné kauzy, ktoré sa nejako bezprostredne jedna druhej dotýkajú, či už je to zverejnenie komunikácie medzi pánom Kočnerom a pánom Trnkom, medzi pánom Kočnerom a pani Jankovskou, respektíve všetky tie udalosti, ktoré sa vyplávajú na povrch alebo informácie, ktoré sa vyplávajú na povrch v súvislosti s, s vyšetrovaním vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, tak myslím si, že to je niečo, čo skutočne môže Roberta Fica uzemniť a myslím si, že to je to, čo mu nakoniec aj zabije ten posledný klinec do rakvy.
1: Toľko. Tak. Radoslav štefančík, politológ ekonomickej univerzity. Ešte pekný deň. Ďakujem pekne za pozvanie. V justičnom paláci pokračoval súd o pravosť takmer 70 miliónových zmeniek televízie Markýza. Pavol Rusko a Marian Kočner čelia obžalobe, že ich sfalšovali. Súd sledoval Jan Petrovič, s ktorým sa rozprával Peter Hanák.
4: Pri mikrofóne mám Jana Petroviča, ktorý dnes sleduje proces s Marianom Kočnerom, ktorý sa ale nedostavil na súd. Jano, čo je dnes nové?
3: Dnes vypovedala bývalá manželka Pavla Ruska, Viera Rusková, ktorá v minulosti čiastočne participovala aj na riadení markíza a pracovala neskôr Markýza ako vedúca vydania a vlastne prišla s takým svedectvom, ktoré je v prospech Pavla Rúska a čiastočne aj Mariana Kočnera, aj keď ona dodnes tvrdí, že ho vlastne neznáša, že ho nemá rada od udalosti z roku 1998, keď prišiel Marian Kočner za, ako predstaviteľ Gamatexu prebrať Markízu. Napriek tomu dnes rozprávala v podstate v prospech obo, oboch obžalovaných, pretože hovorila, že o zmenkách vedel v minulosti aj Jan Kovačík, ktorý dnes šefuje Slovenskému futbalovému zväzu, ale v čase prechodu Markizi na nových majiteľov, tak vlastne on s ďalším podnikateľom vstúpili do spoločnosti, zakladajú sa tam nové firmy a vlastne cez nich odišla časť markízy do rúk nových majiteľov, do americkej siemi, ktorá ju má v podstate dodnes a tvrdila, že, že on ako jeden z mála žijúcich ľudí, lebo obžalovaná strana hovorí, že viacerí už dnes už nežujúci ľudia o existencii zmeniek, zmeniek vedeli, takže on tiež vedel o týchto zmenkách a že mali aj dohodnutý princíp, že ako by sa mali vysporiadať. Tam išlo o to, že keď predávali Ruskoci svoj podiel v Markize, mali byť podľa tejto verzie dohodnutí s Janom Kováčikom, že keď bude predávať on, čo bolo neskôr a malo to byť po získaní ďalšieho obdobia licencie pre televíziu, mal teda predať za výhodnejšiu cenu, ako, ako predávali ruskovci, takže v tej firme, cez ktorú sa prevádzal jeho podiel, mal mať ako keby aj taký ako nepísaný podiel Pavel Rusko a že mal mať dosť peňazí na to, aby on sa mu rovnal ten dlh zo zmeniek vyplývajúci.
4: Takže Vera Rusková je vlastne prvý svedok v celom tomto procese, ktorý svedčí v prospech Kočnera a Ruska?
3: To neviem, až takto to úplne vyhodnotiť, či je to úplne explicitné. Áno, doposiaľ vypočutí ľudia, ktorí boli z prostredia markízy súčasné alebo minule, hovorili, že o existencii takýchto záväzkov nevedeli, ale je to každopádne v prospech obžalovaných to, čo dnes hovorila. Ja si stále myslím, že proste tento prípad stojí viac na znaleckých posudkoch, ktoré môžu dať odpoveď na od. Tazku, že či sú tie zmenky práve alebo falošné, lebo tie svedectva tiež sú také trošku, by som povedal, že nedokonalé. Napríklad aj Viera Ruskova rozpráva o veciach, ktoré nezažila na vlastnej koži. Ona nepovie, že videla zmenky, na hovorí, ja som nevidela zmenky, ale mne manžel rozprával, že to bolo takto. A keď sa s niekým stretol a podpisovali zmenky, tak hovoril, že tento človek pritom hovoril toto. Tento človek trval na tom, aby to podpísal aj ako konateľ Markiza, čiže vlastne aj to jej svedectvo je také kvázi sprostredkované. Že to je
4: to dvoverhodné, keď je to vlastne Rusková ex-manželka? lebo predsa nie je to svedok, ktorý bol
3: pritom. Každopádne aj toto bude zohľadňovať súd, že do akej miery sú si tí ľudia blízky. Jej sa na to aj dnes viackrát pýtali, že či sa cíti stále v nejakom zväzku, ktorý by jej bránil poskytnúť výpoj. To robí ale súd vždy pri príbuzných prípadných, brívivých príbuzných. Toto ona vyvrátila. Ona vyvrátila aj to, že by mohla mať nejaký benefit z toho, keby napríklad ten spor zmenky dopadol tak, že by proste napríklad Markýza musela ho zaplatiť. Čiže to je už vecou súdu, ale každopádne tak súd vie, v akých súvislostiach títo ľudia boli včas. Sa kedy mali tie údajné zmenky vzniknúť.
4: Hovoril si, že ten prípad stojí hlavne aj na ďalších dôkazoch, okrem svetkov. Sú tam teda znalecké posudky, natočité zmenky sú pravé alebo falošné. Čo hovoríte znalecké posudky?
3: Znalecký posudok, ktorý si dala urobiť Národná kriminálna agentúra u písmoznalkyne, sa mi zdá, ale to je môj subjektívny pohľad, ako najzávažnejší, pretože táto znalkynia zobrala veľké množstvo, boli to desiatky, neviem či hádam aj nie, stovky, podpisov Pavla Rúska z celej éry, odkedy bol nejak verejne činný. A ona porovnávala tie podpisy z jednotlivých rokov s podpismi na zmenkách a vlastne povedala jednoznačný záver, že tie zmenky nemohli vzniknúť skôr, ako myslím, pred rokom 2000. To je taká okolnosť, že Pavol Rusko v minulosti používal podpis, ktorému Fanúšikovia televízia Markyza veľmi neverili, že je jeho a pri autografi mali problém identifikovať ten jeho podpis pred svojimi známymi, tak ho prosili, že aby to podpísal nejako tak, aby im verili, že je to naozaj jeho podpis, lebo jeho prvé písmeno sa myslím, skôr vyzeralo ako, ako ne, nežakore. Takže vlastne Pavol Rusko časom zmenil svoj podpis, takže písmo znákyňa jednoznačne povedala, že tie podpisy, ktoré sú na zmenníkách nemohli vzniknúť skôr ako pred rokom 20. 2013. Naproti tomu predklada, hlavne teda v tých civilných konaniach, aj proti strana nejaké posudky, ale tam ide o znáca zo zahraničia, ktorý skôr povedal, že pripustil, že by napríklad vek papieru a vek atramentu mohol byť z obdobia, kedy mali vzniknutie zmenky. Nezdali sa mi tie jeho závery ako keby také jednoznačné, ako sú závery tejto písmo znalky, Ale
4: vieme, že tam iní svetkovia zase vypovedali, že sa organizovalo vyrábanie tých zmeniek zo starého papiera, zo starým atramentom, zo starej lačiarne to nakoniec sa spomína aj v tréme.
3: Áno, a teraz dnes práve bol vypovedať ďalší svedok, to je Jozef Dučak, postava z z ďalšej kauzy ľudí blízky Kočnerovi, z kauzy Technopol, tak on bol tu vypovedať, lebo existuje už aj výpovede svedka Petra Tota, ktorý tiež naznačil, že Dučak by mal v tom mať prsty. Proste Dučak je podozrivý z toho, síce je teraz postavený svedka, ale on mal byť ten, kto mal zohnať tie staré veci, tu starú tlačiareň a starý papier, ale on tieto t- všetky záležitosti dnes absolútne poprel. Je však pravdou, že že o minulosti pôsobil v oblasti starožitníctva a že, že proste so starými vecami bol v kontakte. Dokonca na súde spomínal niekoľkokrát, že je stredoškolsky vyštudovaný chemik a že so samotným Marianom Kočnerom rozberali, keď Kočner údajne podľa jeho výpovede mal už problém s obhajobou právosti zmeniek, hlavne pred civilným konaním, že ako to je vlastne zostarnutím ostarnutím atramentu, lebo tam už bol urobený jeden posudok, tak on dnes tvrdil, že mu len dával také ako svoje odborné chemické rady a že mu hľadal na internete, že ako sa to v Amerike vlastne posudzuje starnutia, tuhnutie vyskúzití živicových pier, takže šeli čo to naznačuje, ale proste poprel, že by, že by sa podielal na tom falšovaní zmeniek, no ale každopádne vyzerá to tak, ani sám nevedel vlastne, koho má obhajcu vo svojom prípade, vyzerá to tak, že má rovnakého obhajcu ako Marian Kočner, takže tie nítky sú tam také dosť poprepletané.
1: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Sme v závere. V kauze Gorilla budeme pokračovať aj v zajtrajšom podcaste Ráno náhlas. Na tom dnešnom spolupracovali Peter Hanák a Jan Petrovič. Moje meno je Jaroslav Barborák.